0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Chevronten. Wir reden heute über Neue Feinde, die 20. Episode der zweiten Staffel von Stargate SG1. Und wie immer hier bei mir sind Uwe guten Abend. und Stefanie.
1: Hallo.
0: Im Original hieß diese Folge Show and Tell, da rege ich mich gleich noch drüber auf. Das Drehbuch <lacht> geschrieben hat äh, Jonathan Glasner. Regie hat hier Peter DeLuise geführt und aufgetreten ist er auch. Erstausstrahlung war am 26. Februar 99 und in Deutschland am 8.12. 99. Und spielen tut die Folge auch, logischerweise dann in 1999. Und was da drin so alles passiert, erzählt uns Uwe. Sehr gerne.
2: Das Stargate wird ungeplant von außen angewählt, daher wird die Iris verschlossen. Sie öffnet sich aber von alleine wieder und ein kleiner Junge kommt hindurch. Sam untersucht ihn am Gate kurz, auf Gefahren. Auf die Frage, warum er denn hier sei, antwortet er, ich bin hier, um euch zu warnen. Auch Janet findet keine Gefahren an ihm. Er sei ein Mensch, lediglich etwas schwach und unterernährt. Aber er kennt eigenartigerweise Jack O'Neills Namen. Auf die Frage, woher er den Namen denn kennt, zeigt er in den leeren Raum und erklärt, seine Mutter habe es ihm gesagt. Seine Mutter sagt, er dürfe nur mit Jack sprechen. Und äh, sie sei auch schon länger auf der Erde und aufgrund Jacks Verhalten bezüglich Tonani, vertraue sie Der Junge hat aber keinen Namen. Er wünscht sich, Charlie genannt zu werden, so wie Jacks Sohn. Der Colonel akzeptiert diesen Vorschlag. Das Kind erklärt danach, dass es vom Planeten Reitalia kommt. Sein Volk wurde von den Guaul stark dezimiert. Daher möchten die Reitu-Rebellen die Menschen jetzt eliminieren. Charlie kommt auf die Erde, um die Menschen zu warnen. Janet glaubt, Charlie bildet sich seine Mutter nur ein, aufgrund eines Traumas. Durch den Angriff der goa Sam versteht nicht, wieso die Reetu nun die Menschen angreifen wollen, nur weil die goa dort wüteten. Als Tiak auf der Krankenstation ist, dreht Junior durch und Tiak muss die Krankenstation verlassen. Den goa scheint es nicht gut zu gehen. Janet kommt vorbei und erklärt, dass einige wichtige Organe des Kindes stark beschädigt sind. Ihm zu helfen ist vielleicht möglich, aber es könnte die medizinischen Möglichkeiten der Menschen übersteigen. Sie finden aber heraus, dass ein Teil seines Hirns stärker ausgebildet ist als bei normalen Menschen. Sie vermuten, dass das übersinnliche Fähigkeiten bringen könnte. Charlie wird befragt, wieso die Reitu die Menschen angreifen sollten. Er erklärt, das seien nur die Rebellen. Die glauben, man könne die goa nicht direkt vernichten, daher müsse man sie zersetzen. Sam versteht in dem Moment, was das bedeutet, nämlich, dass die goa alle Wirte töten wollen. Umgekehrt, dass die Reitu alle Goa-Ult-Würte töten wollen. Die Zentralautorität der Reetu hat Charlie und seine Mutter daher auf die Erde geschickt, um Kontakt aufzunehmen und die Menschen zu warnen. Charlie wurde von seiner Mutter zu diesem Zwecke extra erschaffen. Er sollte eigentlich älter sein, bis sie Kontakt aufnehmen, aber sein Körper zersetzte sich zu schnell. An dieser Stelle versteht das Team, dass es wohl, dass wohl ein Alien im Raum sein muss, was für sie aber alle unsichtbar ist und Sam erklärt das Ganze mit etwas Physik-Bubble. Hammond fragt, wie seine Mutter die ihres öffnen konnte, Charlie erklärt, dass die Mutter ja schon länger hier ist und durch Zusehen gelernt hat, wie das funktioniert. Man schickt sofort nach den Tokra, um sie um Hilfe zu bitten, Jacob und Selmak, allen zu Hilfe. Als er erfährt, um was es geht, will Selmak sich mit dem Reetu treffen und mit ihm sprechen und schickt seinen Begleiter zurück auf den Tokra-Planeten. Sie bringen Gerätschaften mit, um die Reetu sichtbar zu machen und treffen erstmalig auf Mutter, was allen, inklusive Charlie und Mutter, einen Schreck verpasst. Die Tokra und das SG-Team besprechen sich. Die Rietu arbeiten in Gruppen von fünf Suizidkämpfern. Sie schleichen sich ein und jagen alles in die Luft. Mit Menschenwaffen kann man ihnen wohl nicht viel antun, erklärt Jacob. Selbst mit den Transphasen-Löschstäben, so heißen die Waffen, mit denen man sie sichtbar machen kann, oder die Geräte, sei es schwierig. Ein etwas größeres Aufklärungsteam inklusive Tokra wird zu den Rebellen geschickt, Jacob erklärt noch einmal, dass sie nicht mit mehr als fünf oder zehn Rebellen rechnen müssen. Auf dem Planeten angekommen, sehen sie auch erstmal keine. Jacob bricht zusammen und erklärt, es seien Reetu in der Nähe, er wisse aber nicht wie viele. Mit den TLS-Waffen finden sie heraus, dass es nicht fünf bis zehn sind, wie angenommen, sondern eher hunderte. Sie reisen zurück auf die Erde und berichten an Hammond. Damit die Reetu nicht mehr die Iris öffnen können, installiert Sam einen Handflächenscanner am zugehörigen Steuer-PC. Während sie ihn testet, bricht Tirk zusammen. Sie haben also doch ein reetu team mitgebracht. Daraufhin gibt es ein Gefecht- und Kontrollraum, bei dem ein Tokra stirbt. TLS-Stäbe werden verteilt und der Stützpunkt abgesucht. Man befürchte, die Reetu könnten nach draußen gelangen und Chaos stiften. Sie haben laut Jacob Transphasenspringstoffe, stärker als ein Atomsprengkopf. Mutter wird von einem reetu terroristen getötet, aber die Menschen und Tokra schaffen es, alle Terroristen zu eliminieren. Als Jack Charlie sein Beileid ausspricht, bricht der Junge zusammen. Er wird bewusstlos. Janet kann ihn zwar stabilisieren, aber leider langfristig nicht retten. Jacob bietet an, ihn mitzunehmen, um ihm die Möglichkeit zu geben, als Tokra aufzuwachsen und weiterzuleben. Jack und Charlie verabschieden sich und der Colonel verspricht, ihn zu besuchen. Spoiler wird er nicht tun. Das war's. Äh,
0: ich glaube, der hauptrelevante Effekt von dieser Folge ist, wir haben jetzt einen Handscanner an der Iris. und ähm wir haben coole Dinge, die unsichtbare Sachen sichtbar machen können. Mhm. Weil alles andere, was in dieser Folge passiert, wird einfach nie wieder irgendwie vorkommen. Was?
1: Na gut, die Reetu werden noch zweimal erwähnt, aber das war es dann auch. <lacht> genau, erwähnt. Ja, erwähnt.
2: Ja, das mit dem Handflächenscanner ziehen sie ja durch. Also da haben sie Kontinuität auf jeden Fall gut hinbekommen. Der ist die die Rest der Serie haben wir so einen blöden Scanner da an an dem Rechner dran. Was die ich an brauchen, Gesicht der Tatsache, dass das
0: ansonsten halt drauf läuft aus, ja, wenn da halt jemand steht, der was Böses will und an den Knopf dran kommt, kann er die Iris halt auch so aufmachen. Ähm, ich finde es ja geil, dass sie verwunderlich das, ja Verwunderlich ist ja. Es ist verwunderlich, dass auf die Ideen jetzt schon früher gekommen sind.
2: Ja, ja, das stimmt. Wobei, ähm, wie ist das mit dem Handflächenscanner? Also funktioniert der jetzt einfach mit jeder menschlichen Hand oder haben sie wirklich eine Datenbank, eine biometrische und nur autorisiertes Personal darf ihn benutzen?
1: Ich würde auch das ja. nur autorisierte Personal tippen.
0: Also ich wollte gerade sagen, wenn, wenn es entfernt realistisch wäre, müsste es nur autorisiertes <lacht> Personal sein. Ich glaube, prinzipiell ist das so eine von diesen Geschichten, die erst dann definiert sind, wenn es einen Plot braucht. Und das ja. hat bisher noch keiner.
2: Genau. Ja, offensichtlich war es bisher tatsächlich einfach so irgendwo ein Kippschalter oder ein, ein Tastaturanschlag. So drückst du eine Taste, geht das, äh, geht die ihres auf, drückst du die, geht die ihres zu. Und das kann jeder, der den Kontrollraum betreten kann.
0: Cool. Ich stelle mir jetzt gerade so Jack und Neil vor, der nach Feierabend im Kontrollraum sitzt. Iris auf, Iris zu, ihres auf. Iris ja, so, wie er
1: das auf dem Asgard-Schiff mit dem Licht gemacht hat. Ich kann so ziemlich alles tun, was ich möchte. Licht aus. Licht an. Licht, aus, Licht <lacht> an. Check. Ja, ja, ist ja schon gut.
2: Zeit, du musst Zeitreisen-Grammatik äh, verwenden, ne? Das wird er getan haben werden. Vielleicht
0: ja, kommen wir darauf <lacht> nächstes Mal zu sprechen. Ich wollte gerade sagen, müssen, müssen wir schon üben für nächstes Mal. Genau,
2: genau. <lacht> Ja, Kontinuität ist irgendwie schwierig, also ich find's ja, also jetzt, jetzt haben wir mal eine Alien-Spezies wieder, die weder Humanoid ist, noch sich durch Pseudosymbiose aussehen lässt, als wären sie Humanoid, weil sie in Menschen drin sitzen, wir haben eine echte Alien-Spezies, die wirklich nach Alien aussieht, die offensichtlich technisch so auch Dinge können, die total spannend und faszinierend sind und dann kommen
1: sie nie wieder vor. Sie sehen so ein bisschen aus wie so eine Gottesanbeterin, finde ich.
0: ja. Da hat man sich halt auch irgendwie wieder selbst so in eine, in eine Ecke gepackt. Ich meine, es ist diese Unsichtbarkeit ist von Anfang an irgendwie mehr ein, ein, ein Plot-Device, um an CGI-Effekten zu sparen, als sonst irgendwas. <lacht> äh, das, das, das Konzept ist irgendwie eigentlich cool und wird dann nie wieder verwendet, obwohl man nachher jede Menge andere unsichtbare Gegner hat, die man einfach hätte sagen können, okay, waren jetzt doch die Reto. Ähm, die Reto sind irgendwie eine groß genug Bedrohung, dass Selmark nicht mehr als einen halben Satz zu dem Thema braucht, um sofort den anderen Typen wegzuschicken und sagen, so Alter, bring hier Transphasen-Löschstäbe her. Hm. Aber vorher und wie gesagt, mit Ausnahme von zwei Wegwerfsätzen später, hört man nie wieder was davon. Es gibt den coolen Effekt mit, ja, die Gorult-Werte reagieren irgendwie auf die Anwesenheit von den Dingern. Das ist eigentlich auch ein hm, cooles Konzept. Nicht was immer. Auch ja. <lacht> was aber auch irgendwie nie wieder verwendet wird, also da könnte man ja auch für einen anderen Gegner im Zweifelsfall nochmal ähm, ja, also es ist irgendwie alles ziemlich frustrierend ja, da haben wir selbst ins <lacht> geschossen,
1: cool. sagen wir es einfach wie
0: es ist hm, hm.
2: ja, ist ja wirklich, wie du sagst uh, Selma kommt halt an, sie sagen ja, habt ihr schon mal von Reitu gehört, wir haben vielleicht einen noch einen Stützpunkt sofort wirklich äh, wie einstudiert, los, ab, zurück, geh Stäbe holen, los, ich will mit dem reden und ähm, das Schlimmste finde ich wirklich noch ganz am Schluss der äh, Folge, bevor er geht, sagt Selmak noch, ich warne euch, die e werden nicht aufgeben, sie werden versuchen, weitere Infiltratoren einzuschleusen. Ja, offensichtlich passiert das aber irgendwie Offscreen und FSG 12 kümmert sich drum. <lacht>
1: Ja, weil sonst wäre es äh, ja immer dasselbe. Man sieht die nicht, man packt die Transphasengestäbe aus, <lacht> man erschießt die und dann wäre die Folge einfach. Wir wissen ja wahrscheinlich nicht. Ist vielleicht ihnen, wahrscheinlich ist ihnen kein besserer Handlungsstrang mehr eingefallen und <lacht> deswegen sind die Reetu nie wieder aufgetaucht. Also wie um scheiße Es ist immer nur dasselbe.
2: Vielleicht sind alle paar Wochen ist so, ist so ein, so ein Reetu-Fünf-Mann-Team rutscht mit durch, wenn die Menschen zurückkommen von der Mission und jedes Mal passiert quasi dieser Handlungsstrang, aber sie zeigen es uns halt nicht, weil alles, was zum ersten Mal passiert, macht SG-1, danach sind andere zuständig.
0: Ja, ähm, äh, <lacht> funktioniert ja aber auch nicht, weil ab jetzt haben sie dann ja pauschal, wenn das Gate aktiv ist, äh, irgendwie festmontierte TPLs im Gate-Raum, äh, die drauf zeigen. Das wird irgendwann später noch mal Ach relevant ja, und erwähnt.
2: Stimmt, da werden also sie
0: erwähnt werden, ja. Das, ja, das ist der andere Punkt. Die Reto haben auch offensichtlich keine, keine Schiffe oder so, mit denen sie dann angeflogen könnten. Nein, die müssen durchs Gate kommen und da Herzlichen Glückwunsch, wir haben hier unsere Raumzeitradierer oder wie die Dinger korrekt heißen und äh, da zeigen wir dann auf das Gate mit und dann äh, können wir alle Leute, die im raum ankommen sehen.
2: Vielleicht ist es das. Ich meine, die Go-Ult haben in den ersten paar Folgen immer mal wieder die Erde angewählt, haben ein paar Sklaven durchgeschickt und das hat Chiniana zurückgemeldet. Wir sind einfach gegen die, gegen die Iris zerschellt. Vielleicht Reh tut das ist einfach auch. Die schicken jetzt andauernd welche durch. Und Peter de Luis steht halt einfach im, im Game Raum <lacht> und schießt die halt alle ja. sofort weg und deswegen ist es halt keine Geschichte mehr wert. Ja. <lacht> ja, also ist eine totale Bedrohung und die wollen alle ähm, möglichen Wirte töten und die größten Weidegründe, wie sie ja später in anderen Seen noch genannt werden, ist, ist quasi, sind quasi auf der Erde und ja, unser Team Nummer 1 hat es nicht zurückgeschafft. Gut. <lacht> Diese Menschen, ja. Vielleicht ist die Logik, aber auch die Menschen haben unsere fünf getötet, die können sich wohl verteidigen, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die zu Wirten werden.
0: Hm. <lacht> ja. unsere, fünf. unsere äh, fünf. An der Stelle hätte ich eine Frage. Wann hat das letzte Mal von euch, äh, einer von euch mit seinen 200 engsten Freunden mitten in der Wüste eine Party gefeiert? Ja. <lacht> Noch nie. Äh, ja. Warum nicht? Also in, in der Retokultur ist das offensichtlich Gang und Gäbe. Die stehen äh, da alle also
1: mal rum. Haben, ja, keine Ahnung. Sicher, aber was sie, getan
0: sie, sie, haben. sie kommen da über einen bequemen oh. Hügel, der, der ins Sondern...
2: Pascal, Pascal, Burning ja. Man.
0: Ja, aber dann hast du ja. auch Zelte und Dixi-Klos und keine Ahnung was. Vielleicht brauchst du das nicht.
1: Nett. Kennst du denen, ihre Physiologie?
2: Die brauchen das alles nicht. Das
0: ja, war, aber, dann, dann war, <lacht> aber dann nehme ich da doch Jetzt die dixi
1: hinter den Hügeln.
0: Aber dann nehme ich doch Da waren Hügel im
1: Hintergrund. Welche sind die da, dahinter gewesen?
0: Dann nehme ich doch als Auflauf und Sammelplatz irgendwie das Stargate und das den Platz auf dem Hügel hinter dem Stargate.
2: Also, dass sie Und da nicht wenigstens ein paar Gebäude oder wenigstens Bauten in irgendeiner Form mit reingemalt haben. Die, die Szene ist so cheap. Das ist so schlimm. Wenn die da fünf gesehen hätten, meinetwegen, die treffen sich gerade da, die sind auf dem Weg zum Gate oder was auch immer. Yeah. Aber Dutzende bis Hundertere e stehen da einfach auf einer Wie so, wie so Weiderinder auf einer Weide einfach <lacht> rum. ja. Die haben
1: bestimmt ihr weiteres Vorgehen besprochen und Gruppen gezogen <lacht> so. und alle haben zugeguckt, wie die Gruppen ausgelost werden, wie bei der äh, genau. WM oder sowas. Und wie dann hat Gruppen eine von den Gruppen
0: werden. SG1 bemerkt und ist ihnen hinterhergelaufen, aber ohne dabei irgendwie dem Rest Bescheid zu sagen. Ja, die haben sich
2: sofort geeinigt, so ihr fünf, Suizidkommando, los. <lacht> Weil die arbeiten ja. prinzipiell go, go, in Fünfer-Teams, selbst wenn es einen 7-Milliarden-Menschen-Planet äh ist, den sie angreifen, ein Fünfer-Team muss reichen.
0: Und zurück auf der Erde mhm. hat Hammett bis nach der Aktion gebraucht, um darüber nachzudenken, dass wenn Leute von dem Planeten mit den unsichtbaren Monstern zurückkommen, wir unsere äh, Scheinwerfer der negativen Unsichtbarkeit plus 5 vielleicht auf das Gate richten sollten, während <lacht> da Leute von zurückkommen.
2: Ja, ja, ja. Oder also, man hätte ja auch sagen können, man kommt aus dem Gate raus. Man lässt erstmal den Gate-Raum verriegelt, bis man den Raum einmal abgescannt hat oder so. Es ist es gibt keinen also, Sinn, dass die Retus aus dem Gate-Raum rausschaffen.
0: So, so, so ein elementares Quarantäneprotokoll würde man meinen, dass sie mittlerweile nach. Bei der wievielten Version sind wir jetzt? Entwickelt <lacht> hätten?
2: <lacht> ja, Nicht die erste, halt. auf jeden Fall. Ich meine, die sind ja auch. Das Gate ist ja auch nicht äh, immer die vollen 38 Minuten offen, sondern geht ja normalerweise schnell aus, nachdem sie durch sind. Da war Tirk. War, glaube ich, nicht in der Nähe, aber Selmac zumindest. Müsste Selmac nicht im Geldraum einfach zusammenbrechen noch mal? Ich
1: habe ja gesagt, es funktioniert nicht immer, dass sie die wahrnehmen. Superkräfte mal, sind viel spannender, wenn sie nicht immer mal, funktionieren, funktionieren, hat ein Spider-Man
2: gelehrt. Das Welcher? <lacht> der alte, der echte.
1: Der, der erste. Der, der erste.
2: Genau. Ja, nee, also, da passt schon. Ach, guck mal, Podcast, ja, eine
0: Podcast-Katze ist wach geworden. Ja, die sitzt hier auf dem Fenster und hat sich noch ans neue Auto von Sarah gewöhnt und weiß es halt nie so genau, bei welchem sie jetzt bouncen muss. Okay. <lacht> <lacht> ja,
2: also passt nicht so ganz zusammen. Also ich finde die Folge ja eigentlich ganz cool, aber so die De in den Details haben sie schon einiges <lacht> Ja,
1: Das ist auch das erste ja. Mal, dass wir jetzt Jacob wiedersehen, nachdem er schon geworden ist.
0: Das ist richtig, das ist noch so irgendwie eins der, der Highlights von dieser Folge. Mhm.
1: Und was ich sehr schön finde, äh, zum Schluss, wenn er, mit, wenn er mit Charlie den Planeten verlässt, er trägt seinen Ehering.
0: Mhm. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
1: Der, der hält doch so die Hand nach hinten, um, um Charlie die, die Hand zu nehmen. Da Klar. ist es sehr, sehr offensichtlich. Mhm. <lacht> guckt es doch noch mal.
2: Ja, ja, ja. Ja, Jacob Wiedersehen. Jacob Wiedersehen ist, ist nicht auf derselben Stufe, aber so knapp unter, äh, wir, wir treffen Bratag
1: Ja, ich würde jetzt auch gerne mal wieder langsam Ding wiedersehen. Ähm, Walter.
2: <lacht> ja, der, der ist noch im Urlaub. Ja. Äh, ja, ja, jetzt sind wir sehr viel von vorne nach hinten und hin und her gesprochen. Ich meine, mhm. am Anfang kommt ja erstmal dieses Kind da an. Äh, Pascal, du hast ja gerade eben schon mal erwähnt, ähm, der kommt da durchs Gate und äh, hinter einem von diesen MG-Schilden guckt ja dann einer der Soldaten hervor und das ist dann natürlich der obligatorische ähm, Peter de Louise Cameo-Auftritt, wenn er irgendwie Regie führt, ne?
0: Ja, er guckt aber auch das nur kurz raus, Ball, zieht den Kopf wieder ja, zurück.
1: So hat. Ja, ja,
0: ja. Also es ist aber tatsächlich so häufig, dass es mir schon aufgefallen ist, als ich einfach nur die Serie so geguckt habe und mich mit dem ganzen Hintergrund nicht auseinandergesetzt habe, mhm. wo ich äh, dachte, das wäre so ein ähnlicher Hintergrundcharakter wie Walter oder so, mhm. der halt immer mal wieder so nebenbei auftaucht, weil es sind irgendwie... Gefühlt 10 oder 15 Folgen, wo der in irgendeiner Szene im Hintergrund durch die Kamera rennt.
2: Ja, denkst du halt, ist so ein regelmäßiger der Statist, den man halt wiedererkennt. Ne?
1: Bei jeder seiner Regiearbeiten hat er irgendwie versucht, so einen Cameo-Auftritt mhm. einzubauen. Aber es ist beim Schnitter ist er halt nicht immer in der Folge gelandet.
2: Ah, echt? Okay. Mhm. Ja, aber es ist wirklich auffällig, während andere im Hintergrund, dadurch, dass er ja wirklich als Cameo designt ist, hat er halt auch so Momente wie hier, wo er so ganz kurz in Nahaufnahme gezeigt wird und nicht nur im Hintergrund irgendwo rumläuft. Da, da fällt er dann halt doch irgendwann auf. Ja. Ähm, sie haben Angst, dass das Kind eine Bedrohung ist. O'Neill schickt Sam vor, weil Sam kann Dinge entdecken, die sonst keiner entdecken kann. Ich vermute mal, das spielt auf Gucken, ob es ein Goa'ult ist an. Mhm. Ähm, ja, ich sag dann... Ja
1: auch, es ist kein, er hat keiner Quader im Blut.
2: Ja, 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 ja. Und ansonsten untersucht sie halt, als würde sie ein Pferd kaufen. Ne? Ja. Einmal die Zähne gucken, einmal in die Ohren gucken, so, nö, sauber. Okay. Das letzte Mal, als wir Angst hatten, dass ein Kind gefährlich ist, war eine Bombe drin. Aber ja, hinter den Ohren und im Mund ist nichts. lassen wir mal weiter reinkommen.
1: Apropos das Kind, der Darsteller von diesem Kind hat, ähm, der hatte eine ähnliche Rolle ein Jahr zuvor bei Act X. Ach. Mhm. In der ja, Folge Das Ende. Und ich glaub, nachdem, nachdem wir dann schon geklärt haben, dass
0: Vancouver halt ein Dorf ist, ich vermute mal Kinderschauspieler <lacht> gibt es noch weniger als richtige oder Erwachsene.
1: Ja, aber auch da war dann wohl ein seltsam äh, vorausschauender kleiner Junge. Das ist so richtig, ja. Ähnliche Rolle.
2: Ja, ja. Man könnte ja meinen, äh, wenn schon der Plot für die spätere Serie nur noch so in Details relevant ist, äh, könnte man ja sagen, naja, vielleicht ist es auch eine Charakterfolge für Jack. Aber wenn man so drüber nachdenkt, wenn es eine Charakterfolge für Jack wäre, wäre es eigentlich dieselbe Folge wie die mit dem blauen Kristall. Ja. Weil irgendwie, mhm. ist es, was was das angeht, einfach derselbe Plot nochmal so. Alienwesen, das aussieht wie Jacks Sohn, will Jacks Sohn sein, er nennt es auch Charlie und am Schluss ist, trau ist er traurig, wenn es stirbt. In dem Fall stirbt es halt dann doch nicht, weil ja, wegen kennen wir die Tokra.
1: blauen Kristallwesen hat er, das sah ja wirklich aus wie sein Sohn und da hat er dann die Möglichkeit für sich mit der Sache auch abzuschließen.
2: Das stimmt schon, das stimmt schon. Hier ist es halt, äh, ich meine, der der Junge sagt halt, ich würde dann gern Charlie heißen, so wie dein Sohn und man sieht, dass, dass Jack kurz schluckt, so, Mh, weiß ich nicht, ob ich das will, aber okay und spätestens ab da ist dann halt auch klar, oh, ja gut, das wird dann halt jetzt irgendwie, da, da entsteht jetzt eine Bindung, ne. Er wirkt auch nachher relativ, so für einen Moment sehr verzweifelt, als er von Janet hört, äh, dass, dass sie wohl nichts tun kann, um ihn zu retten. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe in der Top Ten-Liste, wo, wo man weinen darf.
0: Ja,
2: ja, ja. ja ist, äh, oh, ich, also ich hatte auf jeden Fall einen Kloß im Hals jetzt nochmal beim nochmal schauen, als der Kleine dann Jack anguckt und sagt so, kann ich vielleicht dann dein Sohn sein? Und dann dann halt eine Aufnahme Jacks Gesicht, das halt, soll ich sagen, so unterdrückte ja. ne, so Da weiß das er nicht so richtig, kalt. was er sagen soll. Nee, nee, also das haben sie schon gut geschrieben. Ja. Oder ist gerade die die Liste der Gründe, warum man weinen darf, erwähnt. Ne? Ich habe mir hier einen mhm. Dialog rausgeschrieben. Äh, der, der Junge sagt, Mutter sagt, ich soll nicht weinen. Und Jack sagt, weinen ist okay. Und dann sagt der Junge, Mutter sagt, Jungs, tun das bei euch nicht. Und Jack sagt, das ist nicht richtig. Und da muss man mal ganz klar sagen, es wäre unvorstellbar, dass Kurt Russell das sagt.
0: Das ist richtig, ja. Mhm.
2: Also für die 90er Jahre finde ich das erwähnenswert, dass so ein Dialog vorkommt, dass der, der starke, harte Militärmann, äh, klar ist er, ist er jetzt hier schon nicht mehr so wie am Anfang der Geschichte oder beim Film, ähm, aber trotzdem, der stellt sich hin was ja für viele so ein Symbolbild von, von Männlichkeit ist hier. Der Typ mit der Waffe, mit der Knarre, der das Land verteidigt und der sagt, nee, nee, wenn Jungs weinen, ist das völlig okay. Es gibt viele Gründe, das zu tun. Und ähm, ja, also ich würde sagen, in den 90ern konnte man das auf jeden Fall noch sehr progressiv nennen, so eine Aussage. Finde ich schön. Ja.
0: Ich kann ähm, noch meine übliche Kritik vorbringen. Ja. Äh. <lacht> Ich habe es ja schon im Vorfeld angekündigt. Das ist aber diesmal nicht spezifisch auf die deutsche Übersetzung. Tatsächlich haben so ziemlich alle Leute aus dem ursprünglichen Show and Tell äh, irgendeine Form von unsichtbare Feinde oder neue Feinde oder sonst irgendwas gemacht. Ähm, die russische Variante finde ich noch ganz, ganz nett. Da wird aus Show and Tell, Tell and Show. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich auch, weil das irgendwie, eher weil das irgendwie eine feststehende Redeart ist. Ja. Und die Ungarn haben äh, Versteckspiel. Was ich <lacht> auch immer noch besser finde als neue Feinde, insbesondere für eine Folge, deren Feinde dann nie wieder vorkommen. Ja. Also, hm, ja, wie gesagt, ich, ich kann mich mit der Fre Folge nicht anfreunden. Es ist alles irgendwie ein bisschen verworren. Dadurch, dass die Hauptstory irgendwie von vornherein nur in indirekter Rede durch Charlie als Übersetzer für seine Mutter erzählt wird, wirkt sie dann noch ein bisschen konfuser. Und ist
1: die Stelle, wenn, wenn Jack mit Mutter redet und Charlie sagt, nein, sie steht da.
0: Ja. ja. Also es, es ist von vorne bis hinten leider noch mal so eine Folge von gutes Konzept, furchtbare Ausführungen.
1: <lacht> Mich wundert, dass der Tokra keine Sprechrolle hatte ob, also nicht so einen Satz mal sagen durfte, obwohl er gestorben ist
2: Ja, das, das hätte unnötig Geld gekostet Ich wollte gerade sagen, Sprechrollen
0: kosten mehr
2: Selbst bei ein paar Worten Ja, hm. ja dafür hat Jack so, so ein paar schöne Sätze ne? Keine Feindberührung Sie können nichts berühren, was sie nicht sehen
0: Wobei das, wenn ich das richtig sehe, auch wieder so eine, so eine hochgradig fragwürdige Übersetzung ist, weil das Original, ah ne, das ist Jacob, der, der das sagt, okay, dann bin ich bei, einer, bei einem anderen Zitat, nee, nevermind. Das ist Jack. Ja, alles gut. Das, Achso, was du, ich du im Englischen agree. meinte, ist ja. Jacob, das ist nicht okay. Jack, alles gut.
2: Ja, mit Jacob gibt es ein etwas weird, also hat es ja gerade eben gesagt, die, die, die Geschichte wird dann irgendwie äh, etwas weird erzählt, weil aus zweiter Perspektive und sonst wie. In dem Moment, wo wir zwei Leute einfach miteinander reden hören, wird es aber auch an manchen Stellen nicht besser. Ähm, Jacob kommt auf George zu und sagt, das ist übertrieben, George. Ich habe doch, also als wir mit dem riesigen Team durchs Gate gehen wollen, ich habe doch gesagt, dass die Rebellen in Fünfergruppen arbeiten. Es werden höchstens fünf oder zehn von, äh, von denen dort sein. Und dann sagt ähm, Hammond, ich will einfach kein Risiko eingehen und Jacob sagt äh, sehr vernünftig nickt und geht weg. <lacht> so, was? Hey, du übertreibst total. Ja, aber ich, ich will will's. Ja, okay, dann ist es vernünftig, was du tust. <lacht> ja, wie du sagst, also e eigentlich eine coole Prämisse in der Se in, in in der Folge hier in der Serie, aber. Äh, das Writing. Wird das später noch besser oder haben wir die Serie so sehr verklärt, dass wir dachten, es wäre eine gute Idee, einen Podcast drüber zu machen?
0: Also ich glaube, wir sind jetzt schon, am Ende dass Staffel 2. <lacht> <Ja, aber lacht> ich das glaube schon, wichtig. dass es besser wird. <lacht> <lacht> ähm, es ist aber auch, also erstens, wir sind erst in Staffel 2 zwei und ja. zweitens, es ist auch ein klarer Fall von, du erinnerst dich natürlich im Nachgang eher an die guten als an die schlechten Folgen, also das hier wäre jetzt ja. definitiv keine Folge, die ich in einem äh, Top-10-Highlight nee, oder einem nee. Top-50-Highlight oder sonst irgendwas aufführen würde. Ähm
1: Staffelmarathon.
2: Das war natürlich jetzt auch ein bisschen ironisch, also die letzten paar Folgen haben wir halt schon, die letzten paar Folgen der zweiten Staffel sind halt alle so ein bisschen, naja.
0: Ich die muss Die Staffeln
1: ist, sind eh die von vier bis acht.
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Ich mhm. muss sagen, allgemein ist aber auch eine gewisse Tendenz dazu da, dass du merkst, wenn du sehr aufmerksam drauf guckst, dass ihnen zum Ende der Staffel hin ein bisschen das Budget oder die Zeit ausgeht. Äh, weil es ist in relativ vielen Staffeln so, dass so die zwei, drei äh, Folgen vorm Staffelfinale die Schwächsten sind, weil äh, teilweise, glaub, weil ihnen. Zeit oder Geld gefehlt haben, teilweise vielleicht auch einfach, weil sie sich gedacht haben, gut, wer jetzt noch guckt, der guckt auch sich die letzten drei Folgen <lacht> noch bis zum Staffelfinale an, da hauen wir dann wieder auf den Putz und dann passt das wieder. Ja, Staffel kommt Staffel
1: 2 hat das schwächste Staffelfinale meiner Meinung nach.
2: Aber eine der besten Folgen direkt davor, weil die, die nächstes Mal kommt, die ist ja wiederum dafür umso schöner. Die ist
1: schon kultig.
2: Ja. Ähm, die letzten Folgen. Ich möchte mal gerade aufzählen, was die letzten Folgen waren, seit wir Tonani zuletzt gesehen haben. Da waren das zweite Tor, die fünfte Spezies, das Schwarze Loch, Seelenwanderung, der Sturz des Sonnengottes und tödliche Klänge. Und all das hat Mutter miterlebt. Die war dabei, als das Schwarze Loch beinahe das ganze Gate aufgesaugt und die Erde mit hätte. Sie hat sich nicht gemeldet, sie hat nicht gesagt, hey, ich kann helfen, gut. Kommunikation wäre denn, Sie konnte sie ja ne? nicht sehen. Sie hat aber auch nichts getan, oder? Ne, aber so.
1: vielleicht war das gerade ein Zeitpunkt, wo sie nicht bei denen war, um Charlie zu bauen.
2: Na, sie ist ja nicht immer weg gewesen. Sie, die, also ich hatte das so verstanden, war als ja sitzt sie ja da. Die ganze jetzt.
1: Zeit anwesend.
2: Hm, ach so, ich dachte, sie wäre jetzt die ganze Zeit auf der Erde gewesen seitdem. Nee,
1: nee sie musste ja auch äh, Charlie dann.
2: Nö, so der, der, der war ja fertig gebastelt, der ist ja nein, nur gewachsen. Nein. Und dann ist er nur beinahe kaputt gegangen und dann hat sie ihn schnell auf die ja, Erde Ja, aber
1: wenn er schon so eine Mutterbindung hat, war sie bestimmt nicht nur ein, zweimal bei ihm und die anderen Reetu haben ihn betreut wie in so einem Kindergarten.
2: okay. Also was, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, 90er-Serie gegenüber 2020er-Serie in einer Serie, die heutzutage gemacht werden würde. Um, würden sie Easter Eggs einbauen, die du dann beim zweiten Schauen merkst, nämlich, dass in den letzten fünf Folgen andauern irgendwelche Dinge wie von Geisterhand passieren und keiner kann sich erklären, wie es passiert ist. Und erst im Nachhinein wird dann klar, ach so, die läuft da schon unsichtbar rum seit Folgen. Ne, so. ja. also, sie ist jetzt ja. seit längerem auf der Erde unterwegs und bisher haben sie da noch keinen Hint gestreut. Das wird man heutzutage nicht mehr so machen
1: wahrscheinlich nicht. Schön ist auch, wenn, wenn Charlie sagt, nee, ich darf nur mit Jack reden. Er ist der einzigst, was sagt er? Der einzigst ehrenwerte Führer seines Volkes und Hemden steht nebendran. <lacht>
2: Ja, ja, aber Hemmen wollte ja auch schließlich Tonani's Volk ausbeuten und, und verarschen ja. und Uni war dagegen. Das ja. wird ja explizit so benannt. Ne?
1: Aber trotzdem, die verlassen den Raum, aber trotzdem steht eine Wache hinten und der sagt ja, ja, okay, gut.
2: Ja, Statist wird dann einfach
1: ignoriert.
2: Genau. Statisten, die keine Sprechrolle haben, die dürfen auch zuhören. Die können ja nichts weiter erzählen. Die sprechen ja nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und äh, ähm, du hattest ja gesagt, es sieht nicht so aus, als hätten die Rieto irgendwelche Schiffe oder sowas.
2: Ja, wir wissen es also nicht.
1: könnte man das Rieto-Problem ganz einfach lösen.
2: Deren Geld abschalten.
1: Ja. Vom, vom so. Planeten fliegen, verschütten.
0: <lacht> ja. Hm.
1: Rieto-Problem gelöst. Es dauert eine Weile, bis man äh, die Raumfahrt entwickelt hat.
2: Ja, wir wissen halt nicht, was die ansonsten so können und nicht können. Ähm, also technologisch sind sie ja jetzt auch nicht komplett blank. Vielleicht. Ähm, ja, aber eine Waffe zu entwickeln ist nicht. was
1: anderes als ein Raumschiff ähm, zu entwickeln, das auch äh, fast Lichtgeschwindigkeit fliegen kann.
2: Das stimmt. Aber wie gesagt, wir wissen es halt nicht. Es wird uns ja dann leider nicht gezeigt.
1: Und ihr habt euch beschwert, dass man keine Dixiklus gesehen hat. <lacht> vielleicht aber außerdem ihres Handscanner ähm, kriegen wir noch was aus der Folge an Technologie, was wir dann später nochmal noch mal sehen oder was dann so ähnlich wieder eingesetzt wird mhm. dieser Transphasenlöschstab diese Carl Disruptor Technologie basiert auf diesem Transphasenlöschstab, die sie dann gegen diese Coolkrieger einsetzen, wenn ihr euch erinnert.
0: Ja, wie gesagt, ich bin auch ziemlich sicher, dass später irgendwann erwähnt wird, dass sie einfach permanent jedes Mal, wenn das Gate angeht, ab dieser Folge irgendwie große, Dinger, große Varianten von den Dingern auf den Gate-Raum gerichtet haben. Die haben sie dort installiert,
2: damit sie in Zukunft nicht mehr von Phasen verschoben, unsichtbaren Wesen verarscht werden können. Wobei, ich meine, bin ich gerade nicht sicher. Hätte ich mich mal noch vielleicht vorher angucken können. Äh, andere Wissenschaftsnerds hier, äh, also Pascal vor allem, ähm, gibt es irgendwo eine konsistente Erklärung, äh, die real life tauglich wäre, was Phasen verschoben bedeutet? Oder ist das nur Sci-Fi Bubble?
0: Es ist, es ist im Wesentlichen ein Sci-Fi-Gebubble, also sie verwenden es ein paar Mal und es gibt schon irgendwie so semi-analoge Konzepte, aber nichts, was so funktionieren würde, soweit ich weiß.
2: Gut, so funktionieren nicht, aber weil wir haben hier ja Phasen verschoben im Sinne von, wir sehen sie nicht, aber sie können mit uns interagieren und berühren und sonst was, während wir ja später äh, noch Phasen verschoben im Sinne von, wir können durch Wände gehen, was wir... Und, und beides kommt ja in
0: anderen Franchises auch vor. Ähm, tatsächlich ist, ist die Variante hier super schlecht definiert, weil das der, das Phasenverschoben wird auch als Grund genannt, warum normale Projektilwaffen wenig gegen sie ausrichten. Also es ist tatsächlich ja. explizit nicht nur, wir können sie nicht sehen, Stimmt. sondern es ist auch sie halb. Sie können nicht mit unserem Krams interagieren, aber auch nur halb, weil sonst hätten sie ja den äh, die Iris am Anfang nicht deaktivieren können. Also es ist super schwammig mhm. und breiig Und ich hätte mal gesagt, es ist irgendwie so eine, so eine Sci-Fi-Abwandlung von polarisiertem Licht oder so. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, klar definiert geht anders. Und ich, ich wüsste auch nichts, was auch nur in die Nähe da davon käme.
2: Jetzt kann man sich ja noch, Ach. wie zum Beispiel bei den Tolanern, irgendwie erklären, dass man Technik entwickelt, um solche Dinge zu tun. Mir fehlt aber jetzt irgendwie nicht ein wie man dann physikalisch erklären sollte, dass irgendwelche Wesen von Natur aus mit der mit der sichtbaren Materie um sich herum nicht sauber... Ich wollte
0: gerade sagen, das, das, das Problem ist nicht die Kreaturen an sich, das Problem ist, dass der restliche Planet die Eigenschaft nicht hat.
2: Genau. Also werden sie da irgendwie im in, in, in Sonnensystem das einfach lustige Eigenschaften hat, weil keine Ahnung, Sonne strahlt in irgendeine Sci-Fi-Wellenlänge, die dafür sorgt, dass Leben sich dort so entwickelt, weil es anders nicht überleben könnte oder so. Aber der Rest vom Planet sieht halt auch wieder ganz normal aus und irgendwie, wo, ah, es war aber nicht ihr Heimatplanet, fällt mir gerade ein. Nicht? Nee, sie haben die Adresse gewählt von dem Planeten, wo sich nur die Terroristen versammeln.
0: Die Rebellen. Ah, oh, das könnte die Rebellen, sein, ja.
2: Ja, es sind, sind beides. <lacht> Deswegen könnte es natürlich sein, dass ihr Heimatplanet völlig anders wieder aussieht und wir das nur auch nicht sehen. Aber oh ja, also es ist halt, ähm, das kommt ja noch dazu. Es wird, glaube ich, nicht explizit gesagt, dass die von Natur aus unsichtbar sind. Es könnte auch eine Technologie sein, die sie nutzen.
1: Aber die sind doch phasenverschoben. Ja, Deswegen und... Sind die unsichtbar.
2: Ja, die Tolaner sind phasenverschoben und gehen durch Wände. Bei den Tolanern wird uns halt gesagt, ja, das machen wir hier mit dem Gerät. Aber im ersten Moment machen die das einfach. Und hier haben wir halt keine Gelegenheit zu fragen, wie sie es machen.
0: Weil Mutter getötet wird. Das ist auch
1: sowas, was, was mich so aufregt. Die haben so lange Zeit mit Mutter zu reden und... tun es nicht. Nein. <lacht> wieder nicht. Oh. Das
0: Problem ist, das Problem ist, alle Leute, die Sprechrollen haben in der Serie, sind mit anderen Sachen beschäftigt und du kannst die nicht einfach offscreen von irgendwie einem namenlosen Hansel interviewen lassen. Das geht nicht.
2: Ja, Man Aber hätte halt noch weitere ja Folgen was, gebraucht. Was sie dafür. wissen. Man hätte, man hätte halt weitere Folgen gebraucht, in denen sie versuchen, irgendwie eine Kommunikation hinzukriegen, die ohne ein künstlich geklontes Hybridkind auskommt.
1: Ja, aber die Reetu konnten, wir konnten die nicht sehen, aber die konnten uns sehen. Das sowieso, das sowieso, das ist, da? ja,
2: das ist ja ein grundsätzliches Problem mit Unsichtbarkeit. Das äh, nach allem Verständnis davon, wie man irgendwie unsichtbar sein könnte, prinzipiell das auch immer bedeuten müsste, blind. Und das, das ist aber nie so. <lacht>
1: <lacht> ja, Unschbar. irgendwie gibt es sonst was, gar Aber was ein Vorteil an dieser Unsichtbarkeit ist, wenn du auf die schießt und die explodieren, musst du wenigstens wegmachen. <lacht>
2: <lacht> oh, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja nur unsichtbar. Dann läufst du durch den Flur und der Flur sieht wunderbar sauer aus und dann gehst du ein paar Schritte weiter weiß ich nicht. Ich glaube, das würdest du versuchen wegzuwischen. Wobei, das Putzpersonal tut mir dann auch leid. Die haben ja oft schon eklige Dinge da rumliegen gehabt im Stargate Center, aber normalerweise kann man Und es wenigstens sehen. Und werden noch eklige
1: sehen. Dinge rumliegen haben werden. <lacht> Oder so.
2: Ja, ja. Als ähm, also so ein paar paar schönes Momente hier haben wir ja auch noch gehabt. Ich musste an, wir haben, wir haben vor kurzem hier nochmal Schuh des Manitus geguckt und eine der berühmtesten Szenen, auch wenn man heute äh, ja den Begriff so nicht mehr verwenden möchte, äh, ist ja, als sie da hinkommen und dann brüllen alle Indianer und die zwei sagen Servus. Und äh, mhm. irgendwie, weil wir das die Tage erst geguckt haben, musste ich gerade äh, irgendwie an diese Szene denken, als äh, Tirk da reinkommt und der gleich spricht auf Jaffa und ich habe darauf gewartet, dass Tier sagt Servus, Servus. Ja. aber O'Neill <lacht> antwortet ja mit, passiert dir das öfter? <lacht>
1: ja. Aber Mutter war doch da und hat es überwacht und, und der hat der hat doch gesehen, das Team ist okay. Und oh, sie hat ja. Charlie nicht vor Tiaik gewarnt und gemeint, ja, der ist ein Tafar, aber der ist gut, der ist auf unserer Seite, warum solltet ihr sonst frei auf der Basis rumlaufen?
2: Fand sie nicht erwähnenswert. Sie hat wahrscheinlich nur gesagt, guck mal, da ist O'Neill, dem kannst du vertrauen, den Rest ignorierst du.
1: Ja, ja. wahrscheinlich ist es genau so abgelaufen.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Was mich auch irritiert hat, war das Hemd am Ende von der Folge, wenn er, glaube ich, mit Check redet, ähm sagt er zu Charlie, Sohn. Und Jake sagt, nein, er wird schon lange nicht mehr so genannt. In, wir nennen ihn jetzt Charlie, obwohl er davor eigentlich auch schon Charlie genannt wurde von allen.
2: Äh, ja, ich glaube, das ist nochmal das Ding, das hatten wir in einer der ersten Folgen noch. Ähm, das funktioniert im Deutschen nicht so gut wie im Englischen. Ähm, Hammond sagt wegen äh, seiner texanischen Herkunft zu jungen Menschen, äh, zu jungen Männern halt gerne Sun. Und er nennt ja. ihn einfach Sun, weil das seine Art zu reden ist. Und es ist Charlie, der dann sagt so, nein, ich heiße so nicht mehr, ich heiße Charlie. Und dann guckt Hammond äh, O'Neill auch so ein bisschen fragend an, der zieht die Schultern hoch. Ja. Ich glaube, das ist dann so. halt, also das mit dem Sohn wirkt im Deutschen sowieso ein bisschen komisch. Ja. Hier hat es noch halbwegs hingepasst, weil wir haben hier Mutter und Sohn, beide ohne Namen. Mhm. Da, da ging das noch ein bisschen unter, aber ja.
1: Und warum hat gegen die Reetu niemand mal eine, eine Stabwaffe oder eine Set ausprobiert? Einfach mal just for fun.
0: Selmark hat gesagt, lohnt sich nicht. Und dann hat das Special Effects Department gesagt, nett, wir sind schon mit der nächsten Folge beschäftigt. Selmark hat gesagt, garantiert nicht. Das machen wir nicht.
2: Ja, wobei sie ihn ja gar nicht gefragt ich haben. Sie gesagt, haben ihn nur nach -Waffen, ihren Waffen. Waffen gefragt. Genau. Ja. Und er sagt, eure Projektilwaffen bringen nicht viel. Und dann so, ah, okay. Aber so eine Set?
1: Na, dann fahren wir die <lacht> ganz großen Geschütze auf.
2: Nein, wir müssen diese Spezialwaffen benutzen. Alle anderen sind Quatsch. Okay. Ja, die müssen ja auch genutzt werden. Ich meine, die sind jetzt neu, die sind fancy. Die hängen wir uns alle in den Schrank, falls die Rietu nochmal auftauchen.
1: Und und warum hat Charlie niemanden vor dem anderen unsichtbaren Rietu gewarnt, der nicht seine Mutter war im Krankenzimmer?
2: Ist halt die Frage natürlich, ob Charlie ähm, die Rietu alle sehen kann oder ob er vielleicht nur mit seiner erweiterten äh, Hirnrinde ähm, halt die Mutter wahrnehmen kann oder sowas, ne? Aber das
0: ja Du meinst, es geht, geht gar nicht. Wahrnehmen kann. Du, du meinst, es gibt Reto, die sind um 180 Grad gedreht <lacht> und dann gibt es welche um 179 und 178 <lacht> und so weiter.
2: Ja, während die die, die, die Tokra ja auch nicht jedes Mal Schmerzen kriegen, wenn äh, einer im Raum ist, sondern nur manchmal ist ja wirklich so, dass, dass diese Rebellen da offensichtlich nicht von Charlie gesehen werden, weil es äh, sagt ja wenn, kein Wort.
1: Wenn, wenn Mutter, die auch schon so lange beobachtet hat, seit sechs Folgen oder so.
2: Davon mal ab, Mutter hat die auch nicht wahrgenommen. Vielleicht Was? können die Red Ja, Mutter sagt auch nichts, dass da noch andere rumlaufen.
1: Ja, äh, aber nee, wieso hat Tia Beyond nicht schon viel vorher angeschlagen und hat gedacht, oh scheiße, heute fühle ich mich nicht so gut, gut, mache ich ein bisschen Kelnorem. <lacht> äh, es ist jetzt aber merkwürdig, dass ich mich in letzter Zeit so häufig schlecht fühle. Hm, soll ich vielleicht mal zu einem Arzt gehen? Oh ja, hm, jetzt die Reetu-Erklärung, natürlich. Daran liegt's bestimmt.
2: Sag ich ja. Man hätte das in den letzten Folgen mal erwähnen können, dass irgendwie Dinge nicht so sind, wie sie normalerweise sind. So, hier. Warum steht diese Tür andauernd offen? Wo kommt dieses große ähm, insektenförmige Loch in der Wand her? So Dinge halt.
1: Wir haben da ein Riesenmoskito. <lacht>
2: Warum habe ich die ganze Zeit das Gefühl, das ist, man hätte ja auch einfach mal hier Walter äh, zeigen können, wie er sich nach hinten umdreht. So, ich hätte schwören können, mir guckt gerade einer über die Schulter.
1: <lacht> ja, Walter kam mir in den letzten Folgen gar nicht vor.
2: Ja, ja, das, deswegen wahrscheinlich. Bin so traurig. Der ist ein Kur, der ist ein Kur, der ist paranoid ist geworden, Stress weil er die ganze belastet. Zeit, der ist paranoid geworden, weil er die ganze Zeit dachte, jemand ist im Raum und guckt ihm bei der Arbeit zu und <lacht> hat er sich krank gemeldet. <lacht> mhm. äh, er ist auch da. Das
1: die Redo rebellen aber mit der Auslö Auslöschung von allen Lebewesen, die als Wirte dienen können, eine riesen Aufgabe.
2: Ist eine Challenge, ne?
1: Ja. Haben, verfügen die denn über alle Toradressen, die wir haben und die wir auch nicht haben, möglicherweise? Das, ja, das
2: ist. Warum kriegen wir keine Folge vom großen Showdown zwischen Rietu und Unas? Das wäre doch mal spannend.
1: Ja, und können die Unas die, die Rietu sehen oder oh mein wahrnehmen? Gott,
2: mir fällt gerade was auf. Der, hm. der, der, der größte Plothole ist eigentlich dass die Menschen auf anderen Planeten, die sich nicht so gut verteidigen können, nicht andauernd davon erzählen, ähnlich wie bei den Race. ja, hier hier, sind, ähm, hier hier hatten wir letztens noch Millionen, wir fünf sind die einzigen Überlebenden, weil hier ist gerade letztens ein Heuschreckenschwarm vorbeigekommen, und hat hatten uns alle getötet. <lacht> ja, jetzt mal ernsthaft, alle anderen Planeten haben ja auch keine Probleme, dass da anderen Reitu einfallen. Also die Reitu die sind, sind sehr langsam in ihrem Plan.
1: Ja, und diese Reetuplan, <lacht> die hatten auch die Asuraner, die ja in Atlantis vorkommen. Die wollten ja auch alle möglichen Leute töten, an denen die Rays sich weiden könnten.
2: Ja, ja, das Konzept werden sie quasi recyceln, ne?
1: Mhm, ja, aber wenn irgendwas mal gut angekommen ist, kann man das schon mal wieder verwenden.
2: Und immer diese Menschen von der Erde, die einem da die ganze Zeit Stöcke in die Beine werfen, oder? Also wirklich. Ja, ja.
1: Ich würde die, ich würde mal, ich würde da mal ein Go Mutterschiff hinschicken. Ganz weißt ehrlich. du, da willst das du nur mal einmal so einen
2: galaxieweiten Genozid begehen und kommen schon, schon sind die Menschen da und sagen so, ey, warte mal, wir sind betroffen, finden wir nicht gut.
1: Ja. Und dann kannst du nicht mal diese blöde Waffe auf der Kara einsetzen, weil da würdest du auch deine Wirte und sowas abtöten. Das ist, das ist, ja, das ist schon ein Problem. Mhm. Die sollten dann nochmal so einen Arbeitskreis bilden.
2: Ja, Aber noch was zum Inhalt. Ich habe nämlich ein schönes Zitat, das ich zum Abschluss der Inhaltsbesprechung bringen kann, <lacht> mir extra in die Shownotes kopiert.
1: Moment, ich ja. muss meinen durchnässten Zettel durchgehen.
2: Naja, für die Zuhörenden, Stefanie hat es uns eben schon vor der Sendung gesagt, ihr DIN-A0-Zettel ist ein Fass Wasser drüber gelaufen, deswegen kann sie nicht mehr lesen. Schon. Gestern ist schon, ist schon ein
1: bisschen getrocknet.
2: Ähm, ich ich überbrücke ich, ich überbrück die Zeit mal, dann fällt gar keinem auf, dass mhm. das, das jetzt dauert. Wäre nur blöd, wenn ich das sagen würde oder so. Ähm, ich hatte ja das letzte Mal schon den Link dazu gepackt ähm, zu Joseph Melosis. Äh, ich habe ja eine sehr schreckhafte Katze plötzlich. Hallo Podcast. Es ist nicht die Podcast-Katze, das ist die andere. Okay. Die war jetzt aber auch neugierig, was ich hier tue. Ähm, ich hatte ja den Blogpost von Joseph Melosi äh, gepostet mit den äh, Pflanzen aus der letzten Folge. Ich packe den Link hier nochmal drunter, weil in demselben Blogpost sind auch die Konzeptzeichner für die Reetu. Für alle, die sich gefragt haben, wie, man, wie die wohl aussehen, wenn man sie mal halbwegs am Stück sieht. Das sind schwarz-weiß und auch eingefärbte Zeichnungen mit Beschriftungen für die verschiedenen Teile, auch an der Waffe und so weiter. Was das denn alles sein soll und ähm, gibt ein bisschen mehr Einblick. Hat da mal nochmal seine Schatzkiste geöffnet und, äh, ja. Ihr könnt auch einfach, also, der Teil kommt vor dem mit den komischen Pflanzen aus der letzten Folge, die könnt ihr ignorieren. <lacht> äh,
1: zwei Sachen hatte ich mir noch aufgeschrieben. Mhm. Ähm, wenn Charlie ja jetzt dann ein Tocker wird, dann haben sie ja quasi ähm, schon einen Tocker, der, die, der keine äh, TLS braucht.
2: Ja, aber also selbst. Man
1: ja die Reetu sehen.
2: Ja, aber auch selbst Charlie sehen wir nie wieder.
1: <lacht> ja.
2: Der kommt wahrscheinlich in die Special Unit für reetu äh, Dinge <lacht> und ist nie auf der Hauptbase, wenn wir dort sind, sondern immer auf Reetu-Suche. Vielleicht geht er aber auch als Botschafter dorthin, wer weiß.
1: Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, wenn die ersten Reitu-Rebellen im Stargate-Center bemerkt werden, krümmt sich direkt so, vor Schmerz und geht in die Knie, aber der Tokrat, der dann später erschossen wird, der auch mit ihm im Raum ist, den interessiert das kein, kein nicht die Bohne.
2: Ja, es ist, wie gesagt, eine sehr selektive Superkraft, die sie da haben. Die ist, glaub, ist sehr plotgetrieben. Ich hab plot alles
1: erwähnt, was, ich, was ich aufgeschrieben hatte und mir notiert hatte Juhu. für diese Folge, wer hätte das gedacht?
0: Ich habe hab nicht... Ja, mehr. es gibt, gibt zu der Folge halt einfach nicht so viel zu sagen.
2: Man kann viel jammern und meckern. Ansonsten bleibt nicht viel übrig.
1: Ich habe gar nicht so um, gemeckert und gejammert. Nee, das, das halt haben wir, immer das haben wir
2: übernehmen, übernommen. Genau. Wir haben hohe Ansprüche an unsere Lieblingsserie.
1: Ich gucke dir einfach nur, weil es Spaß macht.
2: Nee, darüber, darüber bin ich längst hinaus.
1: <lacht> und weil sich so anfühlt wie zu Hause.
2: Das stimmt. Ähm, ich habe auf Reddit, um jetzt den Inhaltsteil abzuschließen, mit einem passenden Zitat, der äh, bei der Folge auch noch besonders gut hinkommt. <lacht> um, da hat nämlich auf Reddit im, im Stargate-Subreddit äh, ein User namens Setter äh, geschrieben, The problem with Stargates is that they generate large holes of plot in subspace. Sometimes th these holes can affect normal spacetime through exotic particles emitted due, the, due to the increased amount of plot. Genau. <lacht> wir haben ja schon oft über die Sonderfähigkeiten von Stargates gesprochen und äh, offensichtlich hängt das damit zusammen. Ich finde, damit kann man das Ganze unterschreiben und dann passt das schon. <lacht> ja, dann kommen wir zu den Abteilungen, Kommentare und unser schönes Gewinnspiel. Wir haben zum, äh, zur letzten Frage aus der Folge der Sturz des Sonnengottes. Da hatten wir ja gefragt, ähm, bevor Apophis stirbt, holt Daniel einen Gegenstand, welchen? Und da hat uns Sebastian per E-Mail geschrieben, Daniel holt eine kleine Figur, welche die Seele des Wirtes ins alte Ägypten tragen soll. Ansonsten hat er uns noch geschrieben, das lese ich dann gerade mal mit vor. Ich möchte äh, noch eben mal sagen noch eben sagen, dass euer Podcast mir meine Nachtschicht rettet. Ich höre auf einem Ohr die ganze Nacht durch eure Folgen seit zwei Wochen im Binge und bin nun bei der aktuellen Folge. Wirklich klasse und macht weiter so. Ich glaube, wenn du das jetzt geschafft hast, dann musst du dich jetzt irgendwie buchsunfähig melden oder so. Das ist <lacht> <lacht> sehr cool. Also freut uns natürlich zu hören, dass das. Äh, dass es dir so gut gefällt, dass du uns die nachtlichen durchhörst. Ähm, schreib uns gerne mal, was du jetzt machst, wenn du bei der neuen Folge angehst. Das ist ja wie wenn man Serien binscht So eine neue Serie gefunden, dann binscht man irgendwie über ein paar Tage die ersten drei Staffeln und dann muss man ja immer warten, bis neue Folgen kommen. Ähm, ich befürchte, das wird. Zug. Genau, dass man hart auf den Zug. Das wird ja wahrscheinlich hier dann ähnlich sein. Ähm, schreib uns gerne mal, was du jetzt gegen die Entzugserscheinung tust. <lacht> Ansonsten hatten wir keine äh, Kommentare zu, also wir hatten keine, keine Antworten mehr zu dem Gewinnspiel von vor zwei Folgen. Das heißt, wir müssen nicht würfeln. Lieber Sebastian, schick uns dann gerne mal noch per E-Mail deine Kontaktdaten, weil Pascal, was kriegt er?
0: Äh, ich muss nachgucken, was die äh, äh, nächsten sind. Ich weiß es nicht. Auswendig.
2: Ein, ein paar DVDs. So. Genau.
1: Irgendeine Hälfte von irgendeiner Staffel.
0: So ungefähr.
2: So ungefähr, ja. So, wer möchte die neue
0: Frage vorstellen? Ach, oh, das darf Stefanie machen, die hat sich mal wieder ausgedacht, dann darf sie die auch <lacht> fragen.
1: Ja, ich bin hier der Quizmaster. Und zwar die neue Frage lautet, wie heißt der Heimatplanet der Dereetu?
2: Genau, und wie immer habt ihr dann bis, bis zum äh, Veröffentlichungsdatum der nächsten Folge, das ist jetzt der 8.6.22, uh, könnt ihr uns da eine Antwort schicken. Ähm, wir hatten noch ein paar andere Kommentare bekommen. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ach ja, einer, einer davon ist äh, einfach nur die Antwort aufs Gewinnspiel von letzter Folge, die lösen wir jetzt das nächste Mal auf. Ähm, wir hatten einen Kommentar noch zu, ähm, tödliche Klänge. Der Marco hat nämlich auf Facebook noch kommentiert, Morphsuit und weiße Wandfarbe, eine prima Folge für den schnellen Vorlauf im Player. <lacht> ähm, also das mache ich ja nicht, schnell vorlaufen lassen. Also dann skippe ich sie vielleicht eher ganz oder ich, ich, ich gucke sie halt und mach was anderes dabei, aber ich kann es nachfühlen auf jeden Fall. Genau, und dann hatte uns der äh, Sebastian auch noch mal auf der Homepage einen Kommentar geschrieben. Das war aber mehr oder weniger äh, derselbe Kommentar noch mal, aber mit der Antwort auf die nächste Rätselfrage. Deswegen verlesen wir die einfach das nächste Mal. Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Nö. Nö. Das nächste Mal sprechen wir dann über eine legendäre Folge, könnte man schon fast sagen. Mhm. <lacht> ähm, also wenn, wenn man, also wenn ich mich festlegen müsste, was die Folge aus der zweiten Staffel ist, die mir am eindrucksvollsten im, im Gedächtnis bleibt, da ist die auf jeden Fall mit dabei. Nächstes Mal sprechen wir über 1969. Und wie immer, wenn Folgen so einen einfachen Zahlentitel haben, da kann Pascal noch nicht mal über die Übersetzung schimpfen.
0: Tja, zahl, Zahlen kriegt man sogar sauber übersetzt, das ja, ist
2: richtig. Da, da kann nicht viel schief gehen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es heute geschafft. Freuen, ja. wir uns, freuen wir uns auf weiteres Feedback von euch, Kommentare, Bewertungen. Ihr kennt das Spiel ja, ihr hört ja noch mehr Podcast. Dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.